0: 第二章防丘，房一以一敌百，历史记载灭亡北宋的乃至金朝军队，与其一度充满了敬畏。耐寒忍饥，永汉不畏死，经涉猎。北宋灭亡前夕，给事中李业曾去金朝军营议和，回来后大肆渲染金人如虎，如马，如龙，上山如远，下水如塔，骑势如泰山，中国如雷卵，人送外号六如给事。元朝修的《金史》也夸赞曾经的敌人一度用兵如神，战胜攻取，无敌当世。大金王朝的创业之主对自己麾下军队的战斗力同样极为自信。女真在北方强悍崛起之时，北宋君臣力令致婚，采取了联金灭辽的方针，并自告奋勇收复燕京。不料，宋宣和四年，宋军屡攻燕京不下。反而暴露了自身低劣的军事实力。年底，阿古打率军亲至，调侃宋人：“燕京一分地土，我这人马三面逼着，令汝家就取，却恁生受，奈何不下？”他还故意询问宋使马阔，北宋对一夜走了的都统刘延庆等人有何惩罚？行不行军阀。说吧。”阿古打举起马鞭，指着前方铁甲生寒。枪戟如林，杀气腾腾的女真大军骄横地说：“等过两天到了居庸关，你看我家兵将战斗有敢走吗？”衡量金朝早期军队的实力，举一个例子足以。三朝北盟会编》抄录了宋人的一则战役简报：河北路兵马前霞李侃以兵二千与金人十七骑战，败绩。原来，宋靖康元年二月，宋钦宗割地求和。汴京城外的金军统帅卧离不派了十七名骑兵护送和议文书回女真本土，路过磁州，当地的北宋驻军没接到议和的消息，见到落单的金朝骑兵，以为人少可欺，兵马前辖李侃带着二千名禁军和民兵出城，宣扬要掩杀来敌，与十七骑相遇，金人曰：“不需用兵，京城下已够和矣。”我乃被太子郎君差往国中干事。侃不信，欲与之战。十七骑者分为三，以七骑居前，各分五骑为左右翼而稍进后。前七骑持进，官军少却，左右翼乘势掩之，且驰且射，官军奔乱，死者几半。原来李侃率领的二清宋军拦住了那十几名金军骑兵。金军小队的头领解释。仗不打了，便京城下已经议和。我等奉卧离不太子之命回国公干，李侃偏不信，非战不可。于是，眼见这十七名骑兵从容不迫，变换城战斗阵型，共分三队，前锋七骑，左右两翼各五骑。金军前锋端起长枪，只用了第一次冲击就打乱了宋军的行列，剩下两队从侧翼包抄，彻底击溃了宋军。宋军伤亡过半，一比一百一十八， 8, 这样人数对比悬殊的胜仗，整个中国历史恐怕很难找出第二例。昆阳之战，刘秀以万余人击破号称四十万人的新莽大军，是以少胜多的著名战例。不过，新莽政权的四十三万士兵绵延数百里，大多没有实际投入战斗。值得注意的是，据劣势的一方人数再少。也要成一定规模和组织，才可能发挥战力。在极端情形下，如一比118如果这个一代表一万军队，面对无法同时进入战场的百万敌军，在特殊条件下或能一战；但是如果这个一支代表一个人，对阵118人，结局不问可知。整起事件最诡异的莫过于金军骑兵始终只有17人。不过，在欧亚大陆的另一端。也就是中世纪的欧洲，类似战力却并不显见。不难解释，这些金军骑兵与西欧封建社会的骑士一样，皆是重装骑兵。在火药时代来临前，只有这样的重型铁甲杀人机器，面对步兵才能无视任何伤害，像坦克一样横冲直撞。初期的金军专上骑主要由骑兵构成，有轻重两种。轻骑兵牵着备用的驸马，行军时约50位一队，相距百步而行；作战时往往部署在左右翼，在敌军薄弱的一侧实施突击，称为拐子马。金军用来破阵攻坚的王牌部队，乃是一种重铠全装的骑兵，远远望去仿佛一座座铁塔。宋人称为铁浮屠。铁浮屠骑兵带着铁面具，只露两眼，枪剑不能入。上半身披挂沉重的铁甲，由于骑马作战，下半身的甲群独用过膝三寸，腰上系着八棱棍棒、火刀，握着一丈二尺的铁枪，背着弓和百余支长剑，剑足形状如凿，入不可出。战马也附以铁甲，可能还用铁索将骑士固定在马背上，虽死马上不落。后来俄传为用铁索将战马勾连的连环马。金军的王牌是重骑兵，还有一个关键证据：金军的基干编制是谋克、猛安，这是从部族演化而来的军事和地方行政单位。初以三百户为一谋克，十谋克为一猛安。谋克下辖的每名普通士兵配备一到两名阿里喜（汉译贴军），设置阿里喜。据说，因为金军主要是骑兵，需要有人承担马匹占据的保养和其他杂物。这个看法有道理，蒙古军队也是骑兵，不过主要是轻骑兵，需要专门的仆役照料备用马匹。这种助手称为扩端赤。金军的阿里喜被视作郑军的副从千人，起初应该类似欧洲封建社会的骑士护从。铁浮屠这种用铁甲层层包裹的骑兵，同欧洲的骑士一样，不仅需人保管和携带战马、盔甲及武器。还需人协助穿戴盔甲、上下马和换马，战斗中施加救援。同时期的西夏起初也以重骑兵为主，上战场每名正军有副善三名，也是一个道理。这种重骑兵，今人自己称为“应军”，类似西夏的重骑兵铁鹞子，所以宋人也偶尔把金朝重骑兵叫做铁鹞子。除了磁州一战外，靖康年间的另一支北宋秦王军。东岛总管胡执如率领的军队，也在相邑附近遭遇金军铁鹞子百余起，结果宋军一万之众，不战自溃。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。